0: Comment ça va bien Le podcast pour vous éclairer et décrypter ensemble les enjeux de notre communication. Que vous soyez à la maison, dans le métro, dans votre voiture, prenez ce temps pour vous avec nous. Bonjour Stéphane
1: Bonjour Cécile Comment tu vas bien
0: Bien, très très bien, merci Alors, euh, avant de commencer cet épisode, euh, nous avons une question sur les réseaux sociaux de Christiane suite à l'épisode numéro 10 où nous avions évoqué euh, nos différentes zones, zones de confort, zones d'apprentissage... Et elle euh, voulait te demander euh, comment on sait quand on est dans la réussite vis-à-vis de cette zone d'apprentissage.
1: Alors, zone de confort, nous allons dire c'est habitude, routine, euh, des expériences connues, mmh. sécurité. Et pour être un tout petit peu piquant, je vais dire c'est être spectateur de sa vie. À partir du moment nous allons être dans la zone d'apprentissage c'est découverte de son potentiel, bien sûr comme nous l'avons dit, apprendre mise en action, talent il n'y a plus de problème, il y a des solutions et tout devient possible voilà, donc c'est vraiment, oui, prendre des risques et la troisième étape qui fera un prochain épisode, ça va être être acteur de sa vie, réalisation de ses objectifs croissance, sérénité ce que nous appelons la zone de magie alors
0: parler euh, de nos filtres, de ceux qui modifient notre perception Tu, donc, tu vas nous, 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 nous en décrire quelques-uns et puis euh, approfondir avec quelques exemples. Quels sont les filtres qui, dont tu voulais nous parler
1: Alors, notre perception, quand nous voyons les choses, mmh. qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, un coucher de soleil peut être beau que même tu l'as vécu, t'étais il euh, y a dix ans avec le père de tes enfants, c'était très beau. Et puis, euh, imaginons qu'au bout de quatre ans, et puis plus avec le père de tes enfants, cette même photo, elle va trente triste. Mm-hmm. Et puis finalement, dix ben, ans après, elle va trente neutre. Mm-hmm. Ça veut dire que concrètement, une même image, elle peut modifier d'émotions. Ces mm-hmm. émotions, c'est nous qui en sommes maîtres. Mm-hmm. À partir du moment où vous savez faire ce jeu-là, le but, c'est de vous apprendre. Déjà, alors dans cet épisode, c'est d'en prendre conscience. Et après, ouais. pour apprendre, venez en formation. Euh, n'hésitez pas, ouais. ce qui va permettre de développer d'autres ouais. domaines. Tout voilà. Tout
0: le thématique que tu évoques aussi, hein, je le rappelle, dans ton livre comment ça va bien optimiser pardon, votre potentiel et qu'on peut retrouver euh, sur ton site stéphaneauger.com.
1: Oui, ou après Fnac, ainsi de suite. Euh, voilà. Alors, nous avons premièrement un filtre neurologique suivant dans quel état interne nous sommes, donc est-ce que je me sens plutôt heureux, plutôt triste aujourd'hui Ça va déjà différencier ce que je vais voir. Voilà. Un deuxième filtre, sociologique. Filtre sociologique suivant où euh, je vis. Vous êtes au Japon pour dire bonjour, on touche pas la personne. Euh, ici, nous mettons la période hors Covid, on sert la main, on va faire la bise ou quoi que ce soit. Donc, suivant les filtres sociologiques, ce qui peut paraître positif dans un cas peut être Négatif dans l'autre. Et c'est pas... Nous avons tort raison, c'est au-delà de ça. Oui. C'est des filtres. Point. Euh, vous êtes en famille ici, ben, nous nous touchons. Euh, vous êtes au Japon, même si c'est en famille, les gens vont se respecter. Oui. Et euh, voilà, c'est le filtre. Filtre, bien évidemment, aussi individuel. Suivons l'éducation que nous avons eue. Euh, ça veut dire que peut-être nous allons dire... ben euh, euh, chez moi, euh, la moto, on a toujours dit que c'était dangereux, donc les motards sont dangereux. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des gens qui se sont fait renverser en moto, mais donc je vais garder ça. Mmh. Ou le côté pour moi, oui, à table, les enfants doivent rester à table. On ne s'en va pas de table euh, tant qu'on n'a pas fini de manger. Mmh. C'est pas c'est bien, c'est mal, on s'en fout. C'est mon filtre à moi qui fait partie de mes valeurs.
0: Mmh. Est-ce que tu te rappelles d'un, d'un humoriste que je t'avais envoyé euh, en, prépa... <rire> en préparant... Euh, en faisant de la préparation sur le épisode, j'étais tombé alors complètement par hasard sur une vidéo d'un humoriste. On la mettra peut-être en lien dans la description. de Oui, ce
1: sera épisode. très bien. Ça pourrait être sympa. Mmh,
0: mmh, mmh. Euh, et, et il expliquait...
1: Euh, il en a fait un sketch. Oui. Euh, alors, c'était quoi C'était
0: son, son papa depuis... Euh, Tout jeune. Ans, mmh, mmh. Il expliquait quoi Que,
1: que si... Il pissait, ouais. au cas où, quand il urine, s'il y a de l'orage, qu'il risque de, ah, et de, de se brûler.
0: <rire> et il a découvert que très tard, euh, finalement, euh, c'était un filtre. Voilà. Et c'est un ami qui s'était gentiment moqué de lui. Euh, euh, voilà, donc, euh, ça, 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 c'était une illustration un petit peu rigolote qui m'est revenue en tête euh, pendant qu'il le disait.
1: Euh, donc, filtre aussi de sélection. Oui. Suivant l'acte, l'élément interprété, imaginez, euh, vous... On... Quelqu'un proche de vous, de votre famille, votre femme se promène en vélo, mm. et puis finalement, on n'a pas vu la voiture, et derrière, euh, euh, elle se fait renverser par la voiture. Euh, le côté, ça va être au départ de dire, bah tiens, la voiture aurait dû faire attention. Mm. OK. Maintenant, finalement, c'est vous qui êtes dans la voiture, puis il y a quelqu'un qui, qui avait un stop, mais qui, qui le franchit d'un coup, et vous allez dire, mais euh, le mec en vélo, il aurait dû faire attention. Mm. Donc, il y a un filtre aussi, ce qu'on appelle de sélection, suivant dans quel cas je me trouve, euh, c'est la faute de l'un ou c'est la faute de l'autre. Donc, euh, derrière, c'est pas encore une fois, euh, le jugement, pour moi, est le plat des ignaires. Donc, je vais être un peu dur là-dessus. Mais concrètement, voilà, ça veut dire que chacun va avoir ses filtres de sélection. Bien sûr, mmh. c'est mon fils qui, oui, qui n'a pas pu freiner exactement. Je vais lui trouver plein d'excuses. Et puis, si moi je suis dans la voiture que le, l'enfant euh, passe devant moi alors qu'il est un stop et qui m'a vu et qui se laisse couler, je vais dire, mais il est, mmh. il est dangereux et euh, c'est fou d'être inconscient à ce niveau, quoi. Mmh. Voilà. Filtre de généralisation mmh. aussi. Je vais voir euh, si je reprends mon exemple des motards. Une moto qui roule vite, je vais dire tous les motards sont dangereux et roulent vite. Mmh. Ok. Point, c'est comme ça. Fil de distorsion. Là, concrètement, fil de distorsion, euh, c'est peut-être de dire, tiens, euh, si je communique, les chiens bergers allemands de mon cousin sont dangereux, c'est une distorsion. Parce que c'est pas tous les chiens bergers allemands qui sont dangereux. Mmh. Donc derrière, euh, c'est là aussi d'une expérience vécue ou non vécue je vais en faire une distorsion. C'est-à-dire mmh. que tous les chiens sont dangereux, boom, et c'est parti, je mets vraiment tous les chiens. Et encore, ce n'est pas le mot chien qui mord, mmh. c'est l'interprétation mmh. que nous en avons. Pour aller après tous ces fils, donc vous voyez, entre une première image et ces fils se ce passent en millisecondes. Donc derrière, tous nous avons une, une vérité qui est différente. Et ça veut dire quand même, dans la notion d'entreprise ou de couple, oui. la personne c'est pas à peine de dire « Non, t'as tort, c'est sa vérité. » Donc elle est aussi juste que la vôtre. La vérité... De Cécile, la vérité, Stéphane. Quand je communique mes émotions, c'est ce que je ressens. Donc, ne pas dire non, c'est, c'est nul ou c'est faux. De dire non, j'ai le sentiment que euh, je suis délaissé et je mets pas le sentiment à dire Cécile, tu me délaisses. Mmh. C'est je. Je prends conscience. Donc, utilisez le je ou le tu. Ne faites pas comme Cécile avec l'on. Ou alors, révisez l'épisode. <rires> et derrière, donc, nous avons aussi des fils que souvent beaucoup de personnes ont peut-être entendu parler. Ce qu'on appelle le VACOG visuel. Donc visuel, filtre visuel, j'encode le monde par des images. Donc ça veut dire que je vais être plus sensible quand je vois des images et je vais les retenir plus facilement. J'ai mis en exerce cette capacité de ma mémoire où nous l'avons tous au départ. Et vu que nous utilisons plus une voix, ben, je vais peut-être mettre visuel. Ou peut-être je vais plus retenir des sons, donc ce que nous appelons auditif. Tiens, cette musique-là, je m'en rappelle très facilement. Ou peut-être ce que nous appelons kinesthésique, le ressenti. C'est le côté où les expressions de quelqu'un de kinesthésique, je me sens euh, lessivé, je me sens usé, je me sens les bras coupés. Mmh. C'est vraiment, j'encode le monde par du ressenti, avec mon corps. Pareil, filtre olfactif, que nous utilisons aussi, peut-être une odeur, un parfum, un plat. Tiens, vous arrivez dans ce restaurant, ça vous rappelle euh, le plat de votre grand-mère ouais. ou une odeur de parfum qui va vous ramener une certaine époque peut-être avec Merci quelqu'un vous que vous connaissez que ou quoi que ce soit et puis bien sûr le d'envacoc, le jet de gustatif ouais. par rapport à des plats ouais. que tu vas retrouver cette saveur en salive ou peut-être même le côté beaucoup de personnes m'ont raconté ça le côté peur et le côté le goût amer dans la bouche ah. aussi c'est un filtre bien sûr gustatif donc par rapport à ça nous créons justement à ces filtres des images. Donc avec nos filtres, ce, qui, ce que je souhaite vous, vous indiquer dans ce, ce podcast, c'est que nous interprétons. Cela veut dire que notre vérité est juste, celle des autres aussi, suivant notre filtre. Vraiment, prenez conscience de cela dans votre communication. Ça va permettre, vous, d'évoluer. Et bien sûr que dans les conflits, repensez quelques conflits que vous avez, et fait que derrière, euh, rappelez-vous que l'autre est aussi juste que vous.
0: C'est ça, déjà de prendre conscience de toute façon, de, du fait que nous, euh, nous interprétons <coughs> des situations, des événements, euh, voilà, via des filtres, euh, peut nous permettre de prendre pas mal de recul par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce que, ce que nous pensons, et notre attitude, propre attitude dans une situation, notre propre réaction.
1: Voilà. Juste, en plus, pour aller un peu plus loin, même sur les filtres, hum, peut-être, et vous l'avez vécu, vous, ou par rapport aux vos enfants, une année, peut-être, euh, votre fille euh, qui était avec, euh, en primaire, un instit qui était kinesthésique, elle était kinesthésique, c'était super, elle enregistrait les cours, ça fonctionnait très bien. Ouais. Et puis, une autre année, euh, elle est toujours kinesthésique. Par contre, l'instit n'est pas kinesthésique, elle parle que dans un niveau. Mmh. Ça va être plus compliqué. Mmh. Et moi, je sais que j'avais pareil, certains profs en histoire... Je vivais le, le cours et je savais déjà mon cours en rentrant j'étais même étonné. Et d'autres où c'était plus délicat. Alors ça commence à changer un petit peu. Il y a un peu plus d'ouverture dessus, mais c'est pas tout le monde, d'arriver à communiquer dans les trois niveaux. Et aujourd'hui, si vous avez, même dans une entreprise ou même en perso, juste ça, d'apprendre à parler dans les trois niveaux, c'est quelque chose d'hyper important. Et bien sûr, tout le monde a cette possibilité. Plus nous allons reformuler avec la personne, ça veut dire que nous allons utiliser son canal de voilà. présélection de communication. Et plus vous allez utiliser, plus vous allez vous ouvrir dessus. Et vous allez arriver à nouveau à communiquer dans les trois niveaux. Et ce qui est magique, c'est que derrière, après, vous allez enregistrer beaucoup plus d'informations. Mmh. Parce que vu que pour beaucoup de personnes, à 80%, nous utilisons un canal qui est soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique, mmh. à 50%, avec associé à notre canal. Mmh. Ça veut dire, si je mets sur une autoroute, je montre ma main avec mes cinq doigts, mmh. nous enregistrons au lieu d'une autoroute à cinq, à cinq voies, mmh. nous enregistrons avec une autoroute à une voie et demie. Ouais, ça. <rire> Donc, ça, ça veut dire que vous avez la possibilité d'enregistrer les informations qui vont beaucoup plus vite. Et souvent, beaucoup de personnes me disent, « Oh, Steph, tu te rappelles ?» Oui, parce que moi, aujourd'hui, bah, par rapport à mon métier, bien évidemment, j'enregistre sur les cinq niveaux, mais c'est au niveau de tout le monde. Hein. Et ne pensez pas... Euh, moi, au départ, j'étais kinesthésique, la maman de mes enfants était plus visuelle, donc on a fait un enfant qui est visuel, qui kinesthésique, non, rien à voir. Mmh. C'est Tout le monde a ses facultés, vers 7-8 ans, notre cerveau, notre cavalier, je vous l'ai déjà dit, il est fainéant, et on va... nous allons nous apercevoir, en tout cas, je m'aperçois inconsciemment, que j'apprends plus facilement en ressentant, et je vais utiliser un peu plus cette voix, mmh. et en utilisant un peu plus cette voix, j'utilise encore plus, et les autres, j'utilise moins, donc bien sûr, mmh. elles rétrécissent. Et je prends l'habitude de parler plus en kinésésique, en visuel ou en auditif, qui sont les trois premiers critères en communication pour tout le monde.
0: Ah, ça sera peut-être bien, à hein, l'occasion de, de faire peut-être un épisode là-dessus avec des exercices de communication, euh, euh, sur ces trois dimensions. Ça, tu vois, je me dis, ça peut être extrêmement oui. intéressant. Mais,
1: nous allons, nous nous créons bien sûr de l'ancrage. Euh, et pour se réveiller même les canaux, Je demande de faire un petit jeu, alors là nous allons le réduire parce qu'autrement il dure 5 minutes et le podcast serait terminé. C'est, vous allez être votre main ouverte et au fur et à mesure des 5 minutes, donc euh, mettez un petit chrono sur votre téléphone, toutes les minutes, avec une petite alarme, vous allez fermer un peu plus votre main et vous allez terminer directement la main fermée. Alors, pas être en pression complète parce que vous n'allez pas tenir. Ça veut dire une première minute, vous allez recréer de l'ancrage visuel. Ça veut dire de regarder ce qui est autour de vous et vous allez commencer à fermer votre main. Deuxième minute, ancrage auditif. Vous concentrez sur tous les bruits qui sont autour de vous. Troisième minute, un ancrage kinesthésique. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je me sens détendu Est-ce que je me sens plutôt nerveux Est-ce que je sens la palpitation de mon cœur ou quoi que ce soit Quatrième minute, olfactif, quelle odeur je perçois, qu'est-ce que ça agit en moi, comment je me sens. Et cinquième minute, vous allez avaler votre salive, déguster, et qu'est-ce que ça produit. Ça permet de recréer de l'ancrage, vous lâchez le point, et derrière, souvent pour toutes les personnes, ça je le fais vraiment dans la formation, libérez votre potentiel, nous retenons 8 à 10 objets derrière. Et derrière, vous allez enregistrer beaucoup plus facilement les informations. C'est-à-dire que là, nous avons créé un premier ancrage. Et ça veut dire quand vous aurez besoin de ressources et de créer directement toute votre attention, refermez la main et vous, alors il faut l'utiliser sous les 15 jours et vous allez enregistrer beaucoup plus facilement. Donc, fais-le vraiment. Fais cet exercice de 5 minutes.
0: Une espèce de reset, en fait. Voilà.
1: Et ça va permettre de, c'est un bouton start and stop. C'est-à-dire l'ancrage, c'est quelque chose donc de très puissant qui peut être donc par rapport visuel du type kinesthésique. Et l'ancrage, ça va être le côté où, euh, pour raconter une anecdote, le côté est que euh, c'est vraiment un bouton de start, un bouton de stop. J'allais chez l'ostéo et il me disait au niveau des côtes, mais là, il y a une douleur, mais qui est beaucoup plus profonde, qui est ancrée. Mmh. Et je dis attends, laisse le doigt dessus et je me concentrais. Et bien sûr, je dis oui, je me rappelle. J'étais... Mes parents ont écouté le podcast, donc pardon. Ils étaient pâtissiers. Je jouais avec mon frère sur les marbres. Euh, bien sûr, interdit de jouer sur les marbres avec les chaussures, même si nous sommes dans les années 75, 76, et nous sautions de marbre en marbre. Et j'en ai loupé un. Et je suis tombé sur les côtes. Et mon frère Thierry me dit, « Dis rien, euh, on va se faire engueuler, grave ou quoi ?» Et j'avais super mal aux côtes. Et je pense que je m'étais fêlé la côte, et il y a toujours cette douleur qui est là, qui est ancrée. C'est-à-dire, je m'appuie, je ressens de l'or. Aujourd'hui, je sais en plus vraiment où elle est. Et derrière, passer des radios, oui, j'ai eu une côte fissurée. Donc voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, de toute façon. Donc, ça veut dire que l'ancrage, pour certains, de l'ancrage négatif, ça veut dire, tout le monde sait faire de l'ancrage, mais souvent, négativement. Ça veut dire que, pour certains, je vais me gratter vers l'ongle, et dès que je suis angoissé, j'appuie, 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 et je m'enlève les peaux, je m'arrache. Vous avez peut-être des personnes comme ça dans votre entourage. À chaque fois que vous allez vivre une émotion négative, je vous conseille de ne pas vous toucher. Peut-être certains, ça va être l'oreille, d'autres le cou, d'autres au niveau de la hanche, du bras.
0: Une émotion. Une émotion physique, un rappel. De... Physique
1: avec une émotion. Et souvent une émotion qui va être plutôt forte. D'accord. Et derrière, plus l'émotion va être forte, plus elle est enregistrée. Donc le but, c'est justement de faire de l'ancrage positif. Ça veut dire qu'on vivait quelque chose de très positif, mmh. de très bien. Mmh. Je vois là cet été, euh, j'ai eu de la chance de faire du voilier avec mes enfants. Mmh. Et je me rappelle, je voyais Gaspard, nous sautions sur les vagues, il souriait et je le revois encore et je me le suis ancré, moi, entre le pouce et l'index. Et ce qui fait que si je la réutilise bah, au moins tous les 15 jours, cette encre, fait qu'elle se remémore et c'est mon start startup où je me sens vraiment très bien. Pour un autre exemple que je donne régulièrement sur l'ancrage qu'on va faire négatif, j'imagine c'est arrivé Cécile, tu avais une amie peut-être qui n'était pas très bien. Euh... Elle vient, tu la vois, et finalement, vu qu'elle est un peu en pleurs, tu l'approches et tu la serres dans tes bras parce qu'elle n'est pas très bien. Tu discutes avec elle, vous passez un bon moment, une demi-heure, une heure, deux heures. Tu sens que ça va mieux, tu vois que ça va mieux, elle te mmh. verbalise. Et finalement, au moment de repartir, tu la resserres dans les bras, mmh. et souvent, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je sais pas, dis-moi. Bah, souvent, elle se ressent triste à nouveau, ou peut-être si ah, vous êtes déjà arrivé. Oui, oui. Bravo, tu sais faire de l'ancrage négatif. Alors, ouais. faites ça aux personnes que vous aimez pas. Comme ça, il n'y a pas de souci, ils arrivent, sans triste et non, ils repartiront. Réaction, Exactement. Oui. Parce que souvent, nous tenons la personne au même endroit et tu vas réappuyer au même endroit. Et donc, tout ce que tu as pu faire derrière, <rire> c'est mort. <rire> D'accord. Non, bah, ouais, non, non. C'est
0: vrai, je, je, je ça tout à fait. Ça
1: veut dire que même moi, si je reçois quelqu'un ou même en stage, je ne touche pas les personnes au départ, Alors surtout maintenant que le Covid, mm. mais à la fin, oui, j'ancre parce que là, c'est mieux. Normalement, toute personne dans le côté euh, qui commence par psy, mmh. quand il ou elle arrive dans son cabinet, mmh. ne vous touche pas. Mmh. Parce non. que ça va être négatif. Mmh. C'est le côté, finalement, les gens, par l'ancrage, par l'écoute, ça va être mieux. J'ai une autre anecdote où, euh, avec mon fils, la rentrée dernière, donc pas cette année, fin août, je suis malade, je peux plus parler, j'ai mal à la gorge, et comme tous les hommes, dès que nous sommes un peu malades, nous sommes aux portes de la mort. <rire> Donc, mon fils est, est aux portes de la mort, je l'emmène chez le médecin qui a un copain, Jean-Jacques, et finalement, en sortant, euh, la pharmacie à 50 mètres, elle me dit « Viens papa, nous courons !» Je dis « "Bah, Attends, il y a 5 minutes, il fallait presque le porter pour aller chez le médecin, parce ouais, qu'il était d'accord. aux portes de la mort. » D'écouter le médecin qui lui parle, qui lui sculpte." Dix minutes après, finalement, je me demandais même si c'était valable de prendre des cachets. <rire> en tout cas, les antibiotiques. Ouais. Donc, ouais, c'est de l'ancrage. Voilà, finalement, tiens, j'ai vu, je suis mieux, je me sens mieux, mais il m'a diagnostiqué, je sais ce que c'est, finalement, hop, c'est bon. Donc, derrière, sur l'ancrage, ce que nous voulons retenir, c'est nous-mêmes qui les créons par rapport à nos filtres. Et le but, c'est vraiment de créer de l'ancrage positif. Chaque émotion positive, pensez à ancrer, vous appuyez, et ça vous donner votre ressource. Et quand vous vous sentez triste, rappuyez sur cette ressource. Peut-être un peu besoin de de bien-être, c'est votre bouton start and stop.
0: Alors, on appuie où où Là, tu nous as parlé entre le pouce et l'index. Ça, ça peut être quoi Donne-nous...
1: N'importe Le genou, la jambe, Michael Jackson, je crois que c'était plus <rire> au niveau du sexe.
0: <rire> Mais ben, c'est moins pratique à faire un peu partout.
1: Plus délicat, suivant délicat votre métier, plus, plus délicat. délicat. Ouais. Mais derrière, ça peut être juste « je me sers le poing », ça peut ouais. être « je me tiens le pouce. À vous quelque chose de discret, de léger. Oui, voilà. Et derrière, c'est vraiment, vous vivez une belle émotion, vous ancrez. Et utilisez ça quand vous vous sentez pas bien. Vous la réactivez, l'encre. Et derrière, ça fonctionne, et vous pouvez empiler plusieurs rangs. Moi, à chaque fois que je vis une chose, maintenant, positive, ouais. j'ancre. Et s'il y a chose négative, je fais attention à être très neutre et pas me toucher. Ça, vraiment. Donc, je vais plus vous dire de retenir ce qu'il faut faire. Mmh. Et derrière, vraiment, agissez. Émotion positive, j'ancre. Et vraiment... Vous Comme moi, quand je viens de redire, je revis le moment avec mes enfants sur le voilier, j'ai cette image et je sens de l'énergie par rapport à votre cerveau, bien sûr. Il y a un vrai schéma et aujourd'hui, par rapport aux images du cerveau, qui va déclencher des neurones qui vont être différents et qui vont vous créer du bien-être dans votre corps, nos cellules, sont infinies Et vraiment, à vous la magie avec l'ancrage. Eh
0: bien, merci Stéphane pour tous ces conseils. Euh, on attend vos questions sur les réseaux sociaux, vos premiers retours sur les ex, vos expériences sur, euh, sur euh, les ancrages. Euh, j'espère que vous serez nombreux à nous donner euh, vos retours, euh, comment vous avez fait, euh, sur quel point vous vous êtes appuyé, euh, combien de fois vous avez répété et qu'est-ce que vous avez ressenti euh, dans ces moments-là. On vous remercie surtout partagez l'épisode si vous avez aimé, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Donc on vous remercie de, de, de vos partages sur les réseaux sociaux. Euh, je vous rappelle que des, tous les épisodes sont disponibles sur l'ensemble des plateformes que vous connaissez, c'est-à-dire Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et que sur Apple Podcast, vous pouvez également noter l'épisode, l'émission en général. Euh, donc on attend un grand nombre de toiles euh, vous pouvez laisser aussi un petit commentaire euh, sur Raphaël Podcast euh, Voilà, ça, 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 nous, ça nous fera plaisir et, et c'est un, un très joli moyen simple qui ne prend que quelques secondes de soutenir podcast merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode
1: belle journée, la vie est belle